0: חדש של סלטיקספוד, אה, אני ינון בר שירה, ולצידי הפעם אורח מפתיע, ואני חייב להודות אה, שלא ממש אוהד סלטיקס. רועי ויינברג מערוץ הספורט, מה שלומך?
1: מה קורה, ערב טוב, תענוג להיות פה, אכן לא אוהד סלטיקס, אוהד מיאמי,
0: בוא נעבור את זה. כן, כן, אז זהו. אני חייב, חייב להגיד, אני יודע שחלק מכם עלולים להזדעזע מהמחשבה שככה הכנסנו פה לש. ועם זאת, יש משהו הרבה פעמים בזווית שלנו כאוהדים, שאנחנו נוטים לצבוע את הדברים, הרבה פעמים בצבעים שנוחים לקבוצה שלנו. גם רואים את זה בדרך כלל בכל פודקאסט מקומי, בכל זה, שאנחנו באופן טבעי... Uh, קל לנו לראות את הדברים מהזווית של הקבוצה ודווקא מעניין אותי uh, הפעם לראות את הדברים uh, מזווית אחרת, מזווית של מישהו שרואה את הדברים בצורה שונה ואולי ככה נייצר איזשהו דיון uh, uh, מעניין uh, לשני הצדדים. Uh, אז נתחיל את הרקע לדיון והרקע לדיון הוא שבוסטון סלטיקס uh, נראתה עד uh, לא מזמן ממש ברמה אחת מעל כל הליגה ואז יצא למסע משחקים קשה במערב, במערב במזרח, שישה משחקים, ניצחה ארבעה מהם, את, את ברוקלין, את טורונטו, את פיניקס, שלושת הנצחונות הראשונים מאוד מרשימים, ואז הפסד תבוסה לגולדן סטייט, תבוסה מול הקליפרס וכמעט קריסה לתפארת מול הלייקרס. ארבע שתיים, יחסית למסע חוץ קשה זה עוד איכשהו סביר. עם זאת, איך אתה רואה בתור מישהו מבחוץ את בוסטון <laughs> אחרי אותם שישה משחקים? האם איך שראית את הקבוצה הזאתי השתנה בעקבות אותם משחקים?
1: האמת שלא, אני יחסית אופטימי בקשר לסלטיקס, גם כי באמת זה הסטרד שלה הכי קשה שיהיה להם העונה. גם כי רוב הסיכויים שהם לא יצטרכו באמת לנצח משחק במערב בשביל לזכות באליפות, אני יודע, סביר שהם יציימו uh, מקום ראשון-שני במזרח, מאזן יותר טוב מכל המערביות, ובעיקר כי הלור-אפורד לא שיחק, כי הם היו בלי שני הגבוהים הכי טובים שלהם. לכן גם הקבוצה שיחקה אחרת לגמרי, שחקנים שלא... לא יקבלו דקות בפלייאוף, פתאום יקבלו 20-25 דקות. ואחרי נכון. כל זה, 2-2, אפשר להיות אופטימיים בעיניי.
0: כן. ועם זאת, תפקידי, אחד הדברים הקשים, תדע לך, בפודקאסט שקבוצה שניצחה וניצחה וניצחה, פתאום אתה מוצא את עצמך, טוב, אז מה לדבר, רק על מה שטוב, אז אנחנו באופן טבעי מתחילים למצוא בעיות, זה, זה דבר הגיוני, אבל, אבל היו הפעם קצת יותר בעיות למצוא, ונתחיל מכמה מהם שעלו. אחד הדברים, הוא שההתקפה של בוסטון, שהייתה לפני הסטראצ' הזה, בפער, ההתקפה הטובה בליגה, 120 אופנסיב רייטינג, אפילו 122 בשיא, בסטראצ' הזה הייתה 27 בליגה, 108 אופנסיב רייטינג, וזה גם נראה ככה על הרבה פחות תנועה, הרבה יותר התעקרות, הרבה יותר מזכיר רגעים... בהסדרות מול מיאמי בפלייאוף, ומול גולדן סטריט בפלייאוף. אתה חושב שיש לזה מה לדאוג מול, זאת אומרת, האם מול הגנות כאלה, אז כל הנעת הכדור הזאת היא בעייתית בסופו של דבר, וחוזרים למקורות. כן, שמע, ממש... מראש היה כדורסל שהוא מאוד, כדורסל לא עונה סדירה. אתה
1: יודע, בפלייאוף כל ה... סם האוזרים, למרות שהוא כלל באחוזים סבבה יחסית במסע הזה, אבל הרבה שחקנים
0: כן, שקולים... דו, דווקא לא, דו, דווקא הוא 27% במסע הזה, הוא, הוא נפל קטע, כן, הוא, גם...
1: הוא הדוגמה המייצרת, שחקנים שעונה סדירה הם טובים, והם חותכים, וקולים שלשות וזה, בפלייאוף זה אחרת, בחוץ. כן. בטח בלי אורפורד זה אחרת. ומראש הסימן שאלה הגדול שלי היה, מה יקרה כאילו שפה סתם תתחיל כי זה אחוזים שהם mm -hmm. היו מאוד לא סוסטיינבל. ועכשיו זה קרה,
0: והשד לא, לא כזה גרוע. כן, אחד הדברים שגרם למסע הזה להיות uh, שונה, זה שגם ההגנה שהייתה די רעה עד עכשיו, פתאום יש צורך, אז היא, היא הייתה חמישית בליגה במהלך המסע, זאת אומרת, uh, זה, זה כן איזשהו איזון, למרות החוסר גם של הופורד, גם של רוברט וויליאמס, אז, אז כן, uh, הצליחו לייצר משהו הגנתי. Uh, כמה להיות מודאגים מזה שבסופו של דבר, eh, הרבה פעמים, אנחנו מדברים על כדורסל, פלייאוף, הרבה פעמים אתה חי ומת על הכוכב הגדול שלך. ו... וטייטום, eh, שהיה נפלא לאורך רוב העונה הזו עד עכשיו, eh, מול גולדן סטייט ומול הקליפרס נתן את שני המשחקים הרעים ביותר שלו השנה. אולי eh, נוסיף גם את המשחק... Eh, רגע לפני אותו מסע חוץ מול מיאמי, המשחק השני מול מיאמי כשג'ימי באטלר חזר. כן, זה אולי הדבר
1: באמת הכי מדאיג מהמסע הזה. זה שזה הרגיש שהוא חזר קצת לגמר, שהוא באמת היה, לא יודע אם להגיד נזק, אבל לא היה טוב מול גולדן סטייט, ומול הקליפרס הרגיש גם שזה קצת רודף אותו. היתרון פה באמת זה שהמסע החוץ הזה נגמר עם ניצחון די מרשים מהלייקרס, שזה גם, אתה יודע, לייקרס מול בוסטון, גם מול אברון, זה בל הרבה בלתי. שדים שהיו תקועים לטייטום בראש, או לבוסטון באופן כללי. כשהם חזרו מפיגור דווקא במשחק האחרון, זה כאילו, זה סימן טוב. כי אם זה היה הפוך, כשהיו משחקים משחק אחרון בגולדן סטייט וחוטפים אחרי שהם חטפו את ה-25 מהקליפרס, הייתי הרבה יותר מודאג. אני גם בסדר יש משכמות בלילה.
0: אני אגיד שאם, בוא נגיד ככה, בוסטון הרי הובילו מול הלייקרס ב-20 הפרש. ה-win-propability, uh, uh, מי שיודע זה האחוזים uh, ש... שבגדול המשחק הסתיים בניצחון, היו באותו רגע, אמצע רבע שלישי, 20 הפרש, היו 98.5 לטובת בוסטון. הם הגיעו למצב שאנחנו 13 הפרש ללייקרס, 3.5 דקות לסוף, 98% וחצי ללייקרס. זה בעצם צריך שפחות או יותר הכל יסתדר, הפוך עכשיו אם אנטוני דייוויס לא מחטיא אותם שתי זריקות עונשין, ואז או לחילוף ג'ייסון טייט ומלוק, אולי את הזריקה האחרונה, או-ו-אה, כמה אה, תחושות רעות היו, אה, זאת אומרת זה היה פתאום שלושה הפסדים רצוף, השמיים קורסים, קריסה מול הלייקרס, זאת אומרת, לפעמים, אתה יודע, אתה חי ונופל על...
1: כן, אני חושב שהנרטיב סביב בוסטון, בטח שלי בתור מישהו מהצד, היה כאילו מתי יהיה המשבר הראשון. ראינו קבוצות שכאילו הגיעו לגמר וקרסו אחרי, קבוצות שגם באמת נאלצו להיפרד מהמאמן וקרסו אחרי, ופה זו... זה... הייתה תחושה שבאמצע המשחק מול הלייקרס, באמת מהטובים של השנה. שהנה מגיע המשבר, שעכשיו הם ירדו למקום, לא יודע, אפילו 3-4 במזרח. וזה שהם ניצחו, כאילו, עדיף לא להיכנס לדבר אף פעם, אבל אם אתה יוצא ממנו ככה, אולי זה איזשהו רגע של כזה חוזק מנטלי, סטייל לה... ההחטאה של קיירי, מול שנה שעברה, מה שמידלטון עשה מול מיאמי לפני שנתיים, פלייאוף של מלווקי. הם כאילו, ניצחו את המשחק הראשון בקושי, ואז ממש התחבר וקרו אותנו הייתה תחושה שעשה לו של טייטום, באמת זה איזשהו רגע כזה של uh, טוב, אני יכול uh, לצאת מפיגור, איזושהי קפיצה מנטלית כזאת.
0: כן, זה לא ספק אחד הדברים ש... שנראה לי אפשר היה להגיד, זה שבעונה שעברה, לא היו, הם, זה בדיוק מסוג המשחקים שהם היו מפסידים. שנה שעברה סלטיק סיום הקבוצות הרעות בליגה בקלאץ', השנה הם אמנם הפסידו שלושה משחקים בהערכה. שאר המשחקים שהם בקלאץ', שזה כבר עשרה משחקים נוספים, הם ניצחו. זאת אומרת, הם עשר שלוש בקלאץ', שזה... מדהים. משמעות. כן.
1: מאוד לא, לא... סוסטיינבל גם, זה לא סביר שזה יישאר באחוזים נכון.
0: האלה שלמה. גם, גם אחד הדברים שדיברנו שדיבר, עליהם לכל החששו מהמאזן קלאץ' של בוסטון לפני הפלייאוף, זה שממחקרים שעשו, ראו שיש בגדול ממש אפס קורלציה בין מאזן קלאץ' בעונה הסדירה לבין קלאץ'. בפל... זה, זה בגדול לא אומר כלום, literally כלום. זאת אומרת, גם ראינו את זה במה שפיניקס עשו אחר כך בפלייאוף שלהם. דמר דה רוזן,
1: כל הקריירה זה בדיוק זה. <laughs>
0: כן, זה ממש, אין, אין שום קורלציה סטטיסטית בין הצלחת, היית טוב בקלאץ' בון הרגילה, לבין היית טוב בפלייאוף, זה לא אומר כלום. אז נכון, אתה צודק, זה גם לפעמים אומר, אם אתה טוב בקלאץ', הרבה פעמים אומרים, אוקיי, ובהמשך זה יתיישר והמאזן שלך יהיה טיפה יותר ריאלי. אתה חושב שיש דבר כזה, דיברת שאתה חיכית למשבר הראשון של בוסטון, שמתישהו זה יקרה, שיש דבר כזה קבוצה שהיא מה שנקרא Peeing to Early, זאת אומרת, קבוצה צריכה מתישהו
1: אנחנו רואים את זה, כאילו זה דוגמה קלאסית מן הסתם, זה גולדן סטייט 2016, הקבוצה היחידה בהיסטוריה שהפסידה בעונה הסדירה ובפלייאוף, אותה כמות משחקים ובסוף וואו. המשבר שלה הגיע ביתרון של 3-1 בגמר. זה יכול לקרות, זה גם סביר שזה יקרה לבוסטון, זו עונה ארוכה, גם בטח אתה יודע ששחקן הוא אולי השלישי הכי משמעותי של הסלטיקס, לא שיחק דקה, אז יכול להיות שפתאום כן. הוא יחזור והנעת כדור קצת ייתקע וזה, אז יש שם איזשהו משבר. <שיב> אני לא חושב שבוסטון פיק טו ארלי כי זה באמת מרגיש שהם פשוט ממשיכים את הקו מסוף העונה שעברה כאילו ב-2022 כשנה קלנדרית הסיילד איקס זה מבודק הדורסל הכי טובה בעולם ובהפרש לא קטן הם עכשיו הם גם עונה סדירה פשוט, זאת הרמה שלהם חוץ אולי באמת מהשלשות שטיפה ירדו אבל כמו שאמרת גם מקודם אני מאמין שהשלשות ירדו וההגנה תעלה כאילו הם לא בטוח יסיימו את העונה מקום ראשון ב-Defensive אבל הם
0: כן, שזה גם משהו שהרבה יותר, אני מניח שגם אה, יזכיר הרבה יותר את הקבוצה של שנה שעברה, זה היה ממש, התחלת העונה הזאתי, סוג של הפך מוחלט, פתאום אה, קבוצה כן. שכל הבעיות שהיו בצד אחד, שהמגרש, הם נהיו בצד האחר, משהו שנראה מאוד לא... זה וגם שווא, אה, חלק, זאת אומרת, זה גם דברים שהרבה פעמים קשה לנו להאמין לסטטיסטיקות האלה, כי אנחנו, אה, אבל... באמת יש משהו שכשבוסטון, אז חלק מהמספרים ההגנתיים המטורפים שלה, הגרועים שלה, היו זה שהיריבות שלה כלו מעולה משלוש. וחלק מהמספרים ההתקפים המטורפים זה שהם כלו מעולה משלוש. פסיק, כן, כן. כן, אז זאת אומרת, כאילו, נכון, אז אתה מאמין ש... או, וואלה, אז אתה מסביר לעצמך למה, אז טוב, זה הגיוני שדרק ווייט וברוגדון ו... ו... וגרנט וויליאמס, הם הרבה יותר פנויים, כי יש הנעת כדור, וזה מיוני שהם יקלעו יותר טובה, אבל כמה יותר טוב. ברוקדון שנה שעברה כלה 31 אחוז משלוש, השנה הוא איזה 49. כאילו, זה... כל
1: ספציפית זה שונה, כי שנה שעברה, אתה יודע, הוא היה האופציה הראשונה בהתקפה, עכשיו הוא האופציה הרביעית. נכון,
0: ועדיין, אוקיי. אבל גם יש פער בין 49 ל-39, זאת אומרת, נכון. גם אם הוא יורד לממש ממש טוב, <laughs> יש הבדל בין ממש ממש טוב ל-49% מ-3, שזה קלירלי משהו, אין דרך שלא, 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 שזה לא ירד, ושלא נדבר על שחקנים כמו דרק ווייט, שכן, התחילו את ב-40% ל-3, ושנה שעברה היו קבוצות, פשוט עזבו או בוא תזרוק, כי הוא... ממש יחייה השנה
1: בסוף, הוא לא יחזיק. לא אז
0: זהו, זה בדיוק מסוג הדברים ש... שאין ש... 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 מה לעשות, שקבוצות בסופו של דבר אה... אז... הסטרצ'ים האלה מאזנים אחד את השני. יהיה אה... הרבה פעמים שחקן של 40% משלוש, זה כאילו סטרצ' מטורף של 53% משלוש, ואתה בטוח שהוא ישרוד ככה, ואז פתאום ישרוד משרה משחקים של 20% משלוש, או 25% משלוש, זה מין כאלה, זה בא בגלים.
1: כן, ככה NBA עובדת.
0: בטח בשנים האחרונות. עוד משהו ש... שאפשר לתהות לגבי אותה ריצה, אז דיברת הרבה, נכון, אין, אין הרבה מה לקחת, זה שאורפורד לא שיחק בחמישה המשחקים האחרונים, שלושה מהם בגלל קורונה, שניים מהם בגלל שנולד לו לא ילד, מזל טוב, ורוברט ווילמס הוא שיחק, הוא לא שיחק מתחילת השנה. ובוסטון הסתמכה על בליי גריפין ולו קורנט. 아, זה לא משהו, ואי אפשר לקחת מזה הרבה. מצד שני, האם זה אומר שבוסטון, לדעתך, צריכה לקחת איזשהו תעודת ביטוח ולנסות uh, להתחזק? Uh, עכשיו <אח> אנחנו נגן... אני מ... מהאגן...
1: מאמין שכן, כי שניהם מראש השחקנים לא הכי בריאים בעולם. כאילו, קורונה וילידת ילד זה לא בדיוק שברי מאמץ, אבל אתה יודע, אורפורד גם זקן וגם... Uh... שנה שעברה היה בריא בצורה מפתיעה. טיימלורד גם לא שיחק העונה וגם קשה לי לראות אותו עובר את החצי שעה למשחק. אבל גריפי נראה סבבה, קורנט היה בסדר, כאילו כשחקנים 10-11 ברוטציה הם בסדר. כן. לכן אם פתאום יהיה איזשהו פרי אייג'נט שמסיים חוזה, זה וטרן כזה שרוצה לשים גוף ולהגיע, סטייל פי ג'יי טאקר, אבל לא ספציפי 2, הייתי לוקח. השאלה אם הם מאמינים שטייטום יותר שלוש או ארבע, בעיניי הוא, הוא צריך להיות סמול פורד, שזה גם אגב אחד הדברים הבעייתיים שעלו במסע הזה. כאילו חלק מהדעיכה שלו בהתקפה הייתה כי הוא צריך להיות הרבה יותר בהגנה. זה פשוט בזבוז בשבילו ובשביל הסלטיקס.
0: זה מעניין מה שאתה אומר, כי טייטום, אחד הדברים, השינויים המאוד גדולים במשחק של אוהים השנים, היה זה שהוא הגיע לליגה מאוד בתור שחקן פינס כזה, זאת אומרת... עבודת רגליים, ושחקן כזה שיש איזשהו לימיט מסוים. ואחד הדברים שמאוד השתנו זה שהוא מאוד מאוד התחזק. הוא נהיה הרבה יותר דרך שחקן... דרך דרך. דרך. מה? שומר כן. מעולה,
1: מהטובים בליגה כרגע,
0: בעיניי. בעיניי גם. שומר, הוא שומר מעולה, ואני מאוד מאמין בו הגנתית. וגם התקפי, זאת אומרת, הרבה יותר ממה שהוא עושה זה להיות בולדוזר. זאת אומרת, פחות... הרבה, הרבה יותר אה, אה, משתמש בכוח שלו, בכתפיים הרחבות שלו, מאוד השתנה. אה, אחד הדברים שמאוד אה, מאפיינים, הרבה ווינגים, הם מתפתחים מאוחר. זאת אומרת, אה, זה, אנחנו מגלים מיהם הם אה, כשהגוף שלהם אה, משתנה קצת. זה, השאלה היא מה שנקרא תמיד, אם שחקן כזה צריך להיות... אה, מול מספרי שלוש שמולם אז הוא, הוא יותר גדול וחזק, או מול מספרי ארבע שם הוא יותר מנצל את המהירות שלו יותר, או יותר את... זה, זה
1: בהחלט שאלה. לא הוא... מספיק מוס, טוב בשביל הוא להיות כמו כל שחקן, באמת אולי ה-MVP כרגע של NBA הוא שחקן מדהים. אני חושב שדווקא באמת לצנת הפיזיות הזאת בתור על איזה שלוש או שתיים יותר קטן ממנו זה כאילו מיסמץ' שבסל קל כל פוזיישן בערך. אבל לא מאוד תלוי הרכבים, כאילו, כל עוד וויליאמס והורפורד לא פריים, הוא יהיה ארבע. אבל בליי גריפין זה לא החמש שיכול לחפות עליו, אף פעם לא היה, הוא גם no. לא יהיה בשלב הזה בקריירה. אתה יודע איזה no. מגדלור כזה בצבע, סטייל ברוק לופז, שחוסם ונותן לו לעשות את העבודה היותר, יש לו יותר מיומנות בהגנה.
0: כן, וגם לא יכול לעשות את ה... אחד הדברים ששמעתי הרבה מאוד אוהדי סלטיקס מתלוננים, תלונו על ג'ו מזולה, איך אתה הולך מול גולדן סטייט על דרופ. זה ברור שסטף קרי יקלה הכל, ומה אתה עושה דרופ. אתה לא יכול לעשות הגנת חילופים כשיש לך בליי גריפין ולו קורנט בתור שני סנטרים, זה נחמד עם הלורפורט, אבל כשאתה לצפות שבליי גריפין יתמודד מול סטף קרי, זהו. זאת אומרת, זה לא שהוא יכול להיות גוף גדול בצבע, הוא גם לא יכול להיות זה שמחליף על השחקנים. ו... בהחלט, ותלנות.
1: זה התעללות.
0: ו... ומצד שני, אחד הדברים שנגיד בבוסטון קיוו בתיאוריה, זה שגרנט וויליאמס יהיה איזה מין small ball 5 שיכול להחליף, ובתיאוריה, בעבר, הרכבים איתו כ-small ball 5 היו הרכבים מנגנתיים טובים, השנה הם גרועים מאוד. אז אחת התהיות זה למה זה, זאת אומרת גרנט וויליאמס הוא כן, הוא חזק מאוד, הוא, הוא, הוא שומר טוב, אבל אני חושב שזה שונה כשהסיטואציה היא שאוקיי, אז זה מאלץ את סמארט ווייט לשחק ביחד נגיד, אז וייט הוא נגיד ממוצע בגובה לאחד, לעמדה אחת, סמארט אולי טיפה נמוך אפילו לעמדה שתיים
1: בראון.
0: אבל ארבע. ארבע, ארבע עמדות בערך, סמארט זה... כן, אבל, אבל אתה מגיע למצב, למצב שאתה שאת, במקום להיות גבוה בכל עמדה, אתה נמוך בכל עמדה. בראון נמוך מדי לשלוש, וטייטום הוא יחסית נמוך לארבע, ו, וגרנט ווילמס ממש נמוך לחמש, ואז אתה כאילו, סבבה, אז יש לך שחקנים שהם שומרים טובים, אבל הם כולם, הם כולם יחסית... אנדרסייז לעמדה בשונה מאותו הרכב עם הורפורד ו... ורוברט וויליאמס שהם פתאום יוצא לך מצב שסמארטו ענק לעמדה 1 ו... ובראון ענק לעמדה 2 וטעיתו עמדה 3 ופתאום נהיה לך הרכב שכולם ג'מוסים ענקים וזה הרכב הגנתי היסטורי זה חלק מההבדל זהו, אז זהו, אז יש לך מצב, אז האם יש, יש בכלל שחקנים כאלה שיכולים להיות, שאתה יכול למצוא בטרייד שיכולים להיות רלוונטיים כרגע, שחקנים שהם חמש שרלוונטיים לקבוצת פלייאוף, אולי ארבע שרלוונטיים לקבוצת פלייאוף עכשיו בטרייד לידיים?
1: גם בודדים וגם כאילו השאלה, מה אתה נותן בטרייד בתור בוסטון? כי אני לא הייתי מעביר מישהו מהסגל הקיים, בטח השנה שיש איזשהו עומק. אולי,
0: תראה, טובים. יש... יש את פייתון פריצ'ארד, שהוא, שהוא שחקן טוב, זאת אומרת הוא הוכיח בפלייאוף שהוא שחקן טוב, אין לו כרגע דקות כי הוא, מאחורי, אה, אה, כי הוא מאחורי שלושה שחקנים טובים יותר ממנו, מאחורי סמארט, מאחורי אה, אה, ווייט ומאחורי ברוגדון, וגם בראון בגדול לפעמים משחק בתור שתיים, אז הוא, רוב המשחקים לא משחק, כששחקן שהוא כן נגיד במו, בסדרה מול ברוק, לפחות סיבוב ראשון בפלייאוף, היה, היה טוב, היה מאוד רלוונטי, בסדרות המאוחרות יותר פתאום פחות, אבל, אבל אה, הוא כך, יודעים שיש לו איזשהו ערך כלשהו. כן.
1: אה,
0: לבוסטון יש עוד שלוש בחירות דרפטנט, אם רוצים לפחות אחת מהם לתת, זה אפשרי. ואת המשכורת, במיוחד את השבעת המשכורות, דנילו גלינרי, זה מאוד יהיה עצוב אה, כאילו לזרוק שחקן שמאוד רצה לשחק בקבוצה רק בגלל שהוא פצוע, אבל... אה, ככה
1: NBA עובדת בסופו של...
0: כן, אז, אז נגיד לתת איזשהו נכס נחמד, מי שיכול בפוטנציאל, רכז מחליף, סבבה, כמו פייטון פריצ'ארד, ביחד עם משכורת של דנילו גלינרי, ביחד עם בחירה, אתה מגיע למשהו, אני לא יודע אם...
1: כן, השם שאני חושב עליו, ובדיוק פתחתי את משין לראות אם זה ריאלי, זה... מו במבה, מאורלנדו, שתמיד הרגיש לי שחקן מאוד מפוספס במג'יק, גם זקוקים נואשות לאיזשהו גארד ברמת NBA, אז בריצ'ארד יכול לתרום להם הרבה, ובמבה, אתה יודע, על הנייר אמורות להיות לו טיפה שלשות, הוא חוסם טוב, הוא יכול להיות... אה... הוא סנטר מחליף יותר אמין, אולי בבוסטון, שזו קבוצה עם מאמן, זה אשכרה
0: יעבוד. השאלה, השאלה אם בונים... האמת... זה... אם הם, הם, הם אורלנדו, בונים על שחקן כמו במבה, יש להם שחקנים לפניו, זאת אומרת... יש uh... את קארטר ואת ולקרו mm -hmm. ואת בולבול. וכן, אפילו מו וגנר שיחק עכשיו, שיחק עכשיו בערך תום דקות כשכולם פצועים, אז מו וגנר שיחק לפניו חלק מהזמן. עד... אני מניח שעדיין במבה נחשב יותר מבחינת שאיפות לעתיד, ויש גם את ההוא שנפצע ולא חזר איזה שלוש שנים. ג'ונתן
1: אייזק,
0: הפספוס כן. הגדול. ש... שאולי מישהו שם מאמין, אני לא יודע, שהוא יחזור מתישהו ישחק כדורסל, יש שמועות שיום יבוא. הוא חזר לג'ילינג השלב ש... דעתי, ראיתי את כן. זה, כן. גם זה, זה גם... כל הזמן יש כאילו, הנה עוד מעט הוא חוזר, אבל גם כשהוא... Assign to the ג'ילינג, זאת אומרת, הוא מתאמן איתם, הוא אפילו לא התחיל לשחק את המשחקים, מה שאני יודע. זאת כן. אומרת, אז, אז גם... זה עוד אפילו רחוק מזה, זה... אז אולי, לא יודע, אז אני לא יודע מה מחשבותיהם על, כן, על במבה, יש, אבל זה בהחלט
1: יש להם איזשהו פרונט קורט לעשר, חמש עשרה שנה הקרובות בשאיפה, עם בול בנקרו קארטר. וסנצר כן. של שלושים אחוז מהשלוש וחסימה בשמונה עשרה דקות, זה,
0: זה מרשים. גם, גם מתי, אני חושב שהוא לא יהיה ריסטריקטד uh, השנה, הוא כבר <אז> הוא כבר בעצם שילמו לו, לא, אם אני לא טועה.
1: כן, שמה, יש לו חוזה לשנתיים.
0: <אז> זהו, אז, אז... אז... זה גלינרי
1: ופריצ'ארד ביחד, בשביל שזה יעבוד.
0: זה <אז> דווקא מעניין, כי I, I, שמעתי הרבה אוהדי בוסטון מדברים על פלטל, אני לא יודע גם כמה, כמה בספיירס uh, יהיו מוכנים uh, לוותר על פלטל, אלא אם כן יהיה להם את ויקטור רויין בניאמה, אבל...
1: <אז> לפחות <אז> בחירה <אז> בעיניי, כי הוא גם חוזה נגמר, פלטל. כן, <אז> כן.
0: <אז> <אז> פחות מתאים, okay. הוא קצת יותר כבד. גם, ו... גם אני, אני חושב שבמקום שלו, אני לא בטוח שהשאיפה שלו זה להיות סנטר מחליף שישחק מעט מאוד בפלייאוף, yeah. וגם אני לא יודע אם בפלייאוף אפשר להציב שחקן שהוא איזה 35% מהקו, <laughs> בקבוצות יכולות לאכול אותו, וגם אני חושב שיש עניין טכני, נגיד את גלי אני יודע שהוא בא מאטלנטה, אבל רשמית הוא בא מסן אנטוניו, בגלל ש... לא, כן, הוא לא יכול לעבור חזרה. זה צריך להיות טרייד משולש. הוא לא יכול לעבור <laughs> חזרה, אז זה צריך להיות טרייד משולש, זה מסבך את העניין, <laughs> ואז נגיד דווקא האופציה של במבה, אופציה מעניינת, יש את, את, את ג'ון קולינס, שבשמו טרייד במשך uh, שנים, יש את ג'יי קראודר שרוצה לעבור קבוצה, למרות uh, שיש uh, קבוצות אחרות שיותר uh, יתאימו. ג'יי קראודר ו... זה מעניין, גם יש
1: לו עבר בבוסטון והכל,
0: כן, אני חושב שיש משהו בזה דווקא מישהו שיכול להיות איזה מין סוג של small ball 5, אבל small ball 5 אמיתי, ולא, ולא מין סוג של <אח> בכאילו small ball 5. קאודר במובן הזה זה יכול להיות מעניין, כי גם לפעמים, כשהוא ברגעים החמים שלו, הוא קלה איש לשוט מאוד טוב. קראודר הוא הדוגמה המושלמת לשחקן שיכול להיות 38% מ-3, חצי מהזמן הוא 70% מ-3 וחצי מהזמן הוא 15% מ-3. כן, euh... גם
1: החמישייה הגנתית באמת של סמארט, בראון, טייטום, קראודר ורוברט וויליאמס, זה... אי אפשר לקלוע מולם. כן,
0: זה... זה, זה... קראודר גם זה בדיוק המנטליות הנכונה של... אני חושב שאחד הדברים ש... שגם השתנו... בבוסטון, מאיזושהי מנטליות, אני חושב שיש משהו דווקא, כשפוגשים קבוצות כמו מיאמי, במשך ראי, תקופה מאוד ארוכה, וכמו מלווקר, אתה חייב לפתח איזושהי קשיחות פנימית, שגם אם לא הייתה לך, אתה לא תעבור אחרת, זאת אומרת, אתה לא תגיע, אתה חייב לעבור את אותה משוכה, ושחקנים כמו שחקנים צר... צר... כמו קראודר זה בדיוק סוג השחקנים שהם קלאסיים למצבים האלה. גם סמארט
1: מרגיש כזה,
0: כאילו דריימונד נכון. גרין של ריסטון. בדיוק, בדיוק. סמארט הוא מאוד כזה, כמובן שיש הרבה מאוד חסרונות, אנחנו ראינו אה, את הצדדים של סמארט בכל הכיוונים, אה, זאת אומרת גם האובר ביטחון המטורף הזה, זה גם מה שהרבה פעמים גורם לו לחשוב שזה הרגע לקחת שלושה מכריעה. אה,
1: מדרי ולפגוע <אז> בקרש.
0: כן, כן. בואו נגיד ככה, הרבה מהקאמבק היה סמארט זורק איזה ארבע שלשות ברבע האחרון לא נחוצות, ומצד שני היה לו את האומץ כשהשאירו אותו פנוי לחלוטין ב-40 שניות לסוף, להמשיך ושוב איכשהו לזרוק שלושה, אבל הפעם הוא היה פנוי לגמרי והוא כלא אותה. זאת אומרת, זה לחיות ולמות עם הביטחון המטורף הזה, וזה... Yeah, קראודר זה
1: מעניין, זה הקטע הוא שגם פיניקס דעתי לא תחזק בטרייד מישהי שיהיה לנהר יריבה ישירה לאליפות, וגם שהם יכולים לקבל יותר, כאילו, בריצ'רד הם לא צריכים עוד מוביל כדור, שיש להם את uh, פיין ואת
0: uh, קריסבון. כן, זו סיטואציה מאוד ראשונה העניין עם קראודר ופיניקס, כי הם, הם צריכים לקבל, בדרך כלל אתה, אתה, שחקן, אתה מעביר שחקן כמו קראודר, כדי לקבל uh, שחקן שהוא צעיר מבטיח. פיניקס, מה שהם צריכים לקבל בטרייד על קראודר זה שחקן כמו קראודר. כן. וזה, וזה הרבה יותר קשה. זאת אומרת, הם צריכים לקבל אשכרה של שחקן שהוא כאן ועכשיו אמור לעזור להם. ואיך שאני מכיר אותם, גם צריכים על הדרך שהוא יהיה לו משכורת טיפה נמוכה יותר כדי שהם יחסכו במס. בטח ובטח, ובטח בסיטואציה הנוכחית שהבעלים שלהם רוצה למכור, או לא רוצה למכור אבל מכריחים אותו למכור. זאת אומרת, זו מין סיטואציה משונה מאוד, שאני לא יודע איך היא תיפתר. אולי עם איזה טרייד משולש עם קולינס, אולי יש כל מיני רעיונות שונים שם. אבל זה בהחלט יהיה מעניין. בעיניך, אתה חושב שהמזרח כרגע, זה באמת, זה מהרבה קונפרנס של שתי קבוצות מבחינת קונטנדינגיות אמיתיות, או שאתה רואה את כל הקבוצות האחרות. מעבר למילווקי ובוסטון ככבוד. שתיים וחצי, לדעתי. מילווקי מיל מי
1: ובוסטון אחת. באמת רמה מעל כולם, אבל ברוקלין עכשיו התחילה להתחבר, יכול להיות שבאמת, אתה יודע, הסדרה עם קיירי, דורנט וסימון ספריים, זה לא... אי אפשר לקבור אותם אף פעם. אין אף אחת מהאחרות שמגישה לי מספיק טובה, כאילו קליבלנד, חסר שם איזה משהו, אטלנטה, יש שם המון בעיות, והשאר פשוט לא, לא טובות בכדורסל.
0: כן, יש, יש המון קבוצות, זה מעניין שקבוצות שקיוו להרבה מהשנה הזאת, וכרגע מאוד מאכזבות, גם אטלנטה, גם מיאמי, גם מיאמי כמובן, כן, לשמחת המקשיבים בפוד ולצער מי שמדבר בפוד, <laughs> אז כן, אז מיאמי השנה בהחלט, באיזושהי צומת דרכים שמתישהו יצטרכו, אני חושב שהרבה מ... זה גם קשור לזה, כשקאי לאורי הוא, הוא לא קאי לאורי והוא השחקן המרכזי שאשכרה משחק. <אז> ג'ימי באטלר משחק חצי מהמשחקים, פחות או יותר. זה משאיר אותם עם מעט מאוד סיכוי.
1: ואגב, זו גם שאלה מעניינת במקרה של בוסטון, כי ג'ימי עושה לואוד מנג'מנט, והסלטיקס אנחנו לא רואים יותר מדי בשחקנים שהפסידו משחקים, כאילו חוץ מוויליאמס, קולהונה ואורפורד עכשיו. אתה חושב כן. שפתאום איזה בראון או
0: טייטום יתחילו גם לנוח לקראת שרוף העונה שזה לא יקרה? זה, זה, ש... זה... זה... לה... זה, זה שאלה שלא מעט דנו בה בהקשר הזה, כי אחד הדברים ש... שהיו זה, זה שבגמר מול גולדן סטייט הייתה תחושה שזהו, השחקנים הגיעו כבר סחוטים לגמרי, הם הגיעו גמורים, במיוחד טייטום. ש... לא רק זה, הוא גם בא אחרי uh, שהוא גם היה בקיץ עם נבחרת ארה״ב, ולפני זה עוד, עוד קיץ עם נבחרת ארה״ב. זאת אומרת, מין uh, איזשהו רצף אינסופי ועונה בלי פגרה, uh, וטייט מאוד, uh, קצת במובן הזה, הוא אולד פאשן, מהשחקנים זה שהם מתגאים בזה שהם לא מפסידים משחקים. Uh, ומזולה, אם יש חיסרון בולט, קצת, אפילו יותר קיצוני מיודוקה, הוא משתף אותם יותר מדי. זאת אומרת, כן, טייטו טייטום משחק יותר מדי דקות, בראוון משחק יותר מדי דקות, זה גם כאילו קצת, זאת אומרת, מצבים מסוימים כמו, בוסטון בפיגור ברבע האחרון שזה 18 או 16 מול הקליפרס, אז הוא מוציא אותם 3 דקות לסוף, הוא מרים דגל לבן, כשהוא צריך להוציא כבר 8 דקות לסוף. כאילו, זה יכול להיות בתיאוריה שעוד יהיה קאמבק, אבל, אבל צריך לחשוב גם על הטווח הארוך. ועל זה שאוקיי, יש גם לבחרת back to back ולתת לטייטום במשחק שמפסידים 20 הפרש לשחק 38 דקות, 39 כמעט, זה לא, זה, זה לא משהו. <אח> <אח> והבעיה היא שטייטום בהקשר הזה הוא לא מהאנשים שיגידו אני רוצה לשחק פחות, אני רוצה לנוח. עכשיו הם, בשונה מהשחקנים של מיאמי הם צעירים. אבל גם אם בוסטון רוצים לבנות עליהם בטווח הארוך, שלא יהיה...
1: אחרי ריצת פלייאוף מאוד ארוכה. זה אולי הרגיעה הכי קשה בהיסטוריה האחרונה לפחות, שבאמת, ברוקלין מלווקים מיאמי. שבעה משחקים מול קבוצות מאוד פיזיות.
0: ואז מול גולדן סטייט, שגם הם היו מאוד פיזיים איתם, וזה לא הייתה ריצה קלה בכלל. אז זה באמת שאלה, זו שאלה כמה זה עניין של להוריד דקות בעונה רגילה, זאת אומרת, אוקיי, טייטום הוא 36 דקות, אבל ברוגדון הוא 23 דקות במשחק. עכשיו, אני מבין שגם בזה יש משהו טקטי, זאת אומרת, אני חושב שפה יש איזשהו עניין מכוון, שברוגדון הוא שחקן מאוד שביר, וזאת הדרך שלהם לשמור עליו פחות שביר, אני חושב. כן, זה שווה את זה,
1: שחקן נהדר.
0: בואו ניתן לנו לשחק 23 דקות 70 משחקים, ולא 30 דקות 45 משחקים. אני חושב שיש בזה אלמנט כזה, ועדיין שווה לבדוק, אז אולי כן פייתון פריצ'רד בחלק מהמשחקים, אז אולי כן יותר דקות לווייד, או, או
1: לאוריד... כן, נדענו קודם ל... בקבוצות שאתה יודע, פיק מוקדם מדי, ומה שמאפיין אותנו בדרך כלל זה כמות דקות מוגזמת לכוכבים. בידך. כל שנה הקבוצות של בילי דונובן מגיעות לשיא באזור פברואר ואז פתאום אה, לונזון נפצע או לפניו פול ג'ורג' ואוקלהומה לא נפצע ואז הם הגיעו אה, שבורים שפור, לפלייאוף. <corpor> יכול להיות שפה כשטייטום 37 דקות למשחק ובאונד 35.7 זה, זה יותר מדי. כל <corpor> אחד מהם יכול לשחק 3-4 דקות פחות והם ינצחו אה... פחות אבל הם יהיו בסדר. עדיין טופ 2 במזרח.
0: גם אוקיי, טפו טפו, טפו טפו, טפו טפו, טטום כרגע אין לו היסטוריה בריאותית מאוד מאוד רצינית, הוא שחקן שיחסית לאורך הקריירה שלו מאוד מאוד עמיד, בואו נקווה שזה יהיה ככה, זה מסוג הדברים שמאוד יכולים להשתנות, גם גורדון הייורד לפני שהוא הגיע לבוסטון היה מאוד מאוד עמיד ולא נפצע אף פעם, ומאז אתם יודעים מה קרה, אז... אבל טפו טפו, טטום עד עכשיו לא זה, לעומת זאת, מה שאני רוצה להגיד, ש... לבראון יש דווקא, זאת אומרת, היסטוריה של אמסטרינגים, שזה הרבה פעמים מציאות של שחיקה, בהאמסטרינג שחזר פעם אחרי פעם, בבירכיים קצת, זאת אומרת, צריך לראות איך שם נזהרים, ממנהנים, גם בסופו של דבר שחקנים ששחקים בשני צידי המגרש, שם הרבה יותר סיכויים, מה שנקרא, הם, הם הולכים ל... אל הגוף של השחקנים, בשני הצדדים, הם לא בורחים מהמגע, ואז זה מסוג, זה מסוג הדברים שעוד יותר מתישים, מטיש, וצריך, אני מסכים איתך שזה ביקורת מאוד רלוונטית, ש, שבהמשך הם ידרשו אליה, אולי עכשיו כשרוברט וויליאמס חוזר, חלק מה-30 דקות האלה יהיו, אה, נוריד אולי נמשכי... להחזיק את
1: ההגנה ברמה סבירה גם בלעדיהם.
0: אז שיורידו שתי, שתי דקות מטייטום, שתי דקות מבראון, זה, זה, זה בטוח יכול לתת משהו, וגם אני בסדר אם בערב אחד או שניים של בק טו בק, זאת אומרת, הם יפסידו מתישהו, זה לא דבר נורא, אנחנו רואים שכל הקבוצות עושות את זה, זה לא מילה גסה, וגם אם הם יפסידו עוד משחק או שניים בגלל זה, בעיניי זה בסדר. אני יודע שזה מאוד לא, יש הרבה מאוד, אני uh, חושב שמה זה כל הלואוד מנג'מנט הזה, כל פעם שחקנים היו שחקים 48 דקות. ככה אינלי uh, עובדת היום,
1: כאילו, ותוך כדי,
0: כן, כן, גם הרפואה התקדמה, והבינו ששחקנים, כדי להאריך את הקריירה שלהם, להיות יותר מ... אנחנו, אוהדי בוס, בוסטון, כולנו פה אוהבים עוד את לארי ברד, אבל הקריירה שלו הייתה מאוד מאוד קצרה, זאת אומרת... Uh, ובגדול כשהעשור התחלף לניינטיז הוא לא היה אותו שחקן וזה קשור לזה שלא ידעו אז איך לשמור על שחקנים. כן, הוא פרץ
1: דיסק שהוא סלל הכביש לאימא שלו בבית, לא איזה משהו הזוי.
0: עזר בגראז' כן, עזר בגראז'. כן,
1: אחת הפציעה הכי רדניקית בהיסטוריית הספורט האמריקאית.
0: כן, לגמרי, זה בדיוק אבל מסוג הדברים שהיום היו יודעים לא לעשות את זה. והיום יודעים גם שיש איזשהו היגיון בלא לשחק 40 דקות. בטח אגב שהשחקנים היום, להבדיל מה שחושבים, רצים הרבה יותר מפעם, ומשקיעים הרבה יותר פעולות.
1: נגעתי בזה גם בפרק בספר שלך, בכדוסל בעתיד.
0: נכון, מי שעוד לא קרא, אז... אז זה הזמן, אפשר עוד לרכוש דרך אותו קישור ל-Headstart, אפשר לרכוש. אני יודע שמי שכן קרא, אז כבר הייתם אמורים לקבל 99% מכם כבר קיבלו. אם לא, אז דברו איתי. בכל מקרה, אז זהו, אז תקראו את הפרק שרועי יישמע, הוא באמת מדבר על זה. אני רוצה שנייה, באמת, הזה. אז דיברנו על, על עניין הפציעות. דיברנו על... על, על מורכבויות שיהיו באותו מסך חוץ, אני רוצה שנייה דווקא לגעת uh, בהקשר הזה בעניין ההרגלים. כי אחד הדברים uh, שמאוד השת, השתנו uh, בבוסטון uh, עם השנים זה יכולות של טייטו ובראון, לפ, לפתוח את הראש, uh, זאת אומרת שחקנים שמאוד uh, חוותו מגיל מאוד מוקדם כסקוררים, לא כשחקנים uh, שרואים את המסירה לפני הזריקה, יעשו שיפור מאוד מאוד משמעותי כפליימייקרים. אממה, הרבה פעמים כשאנחנו עייפים, כשאין לנו כוח, כשאנחנו, זה, פחות חושבים, אנחנו חוזרים להרגלים הרעים שלנו, או חוזרים למה שאנחנו מכירים. ודברים ש... זאת אומרת, באים טבעי לכל מיני שחקנים שהאינסטינקט הראשון שלהם היה להיות פליימייקרים, זה שונה משחקנים שחוותו כסקוררים, שרואים קודם כל את הסל. כמה, זאת אומרת, כמה זה משהו שבסופו של דבר צריך שוב ושוב ושוב להטמיע, והאם יכול להיות שבסוף, שוב, במאני אנחנו נחזור לאותם רגעים. זו תמיד שאלה של כמה בן אדם יכול להשתנות בהקשר הזה.
1: כן, אז אני לא חושב שהם פתאום יהפכו לשחקנים קבוצתיים, גם ראיתי עכשיו שמול גולדנסטייט היו להם ביחד חמישה אסיסטים, שזה כלום. שני שחקנים שנוגעים כזה הרבה בכדור. אבל א', במאניטיים, אתה תרצה שטייטום או בראון ייקחו את הזריקה אם אתה 28 ו-30 קבוצות בליגה בערך. אני רוצה שהם ייקחו את הכדור, יעשו סל. ב', יש לשם... את ברוקדון. יש את ברוקדון, אתה יודע, שהוא אמור להיות הפליימקר במאניטיים. אני מאמין שעכשיו בא... משחק שבע גמר נביה, הוא
0: יהיה על המגרש. זה גם באמת שאלה, כי אתה אומר, אתה מניח שהוא יהיה על המגרש? זה באמת שאלה, כי בעצם יש לך סיטואציה שבה מטייטון ובראון, כל ההרכב הוא פתוח לדיון. זאת אומרת, האם אתה רוצה גם את אורפורד וגם את רוברט וויליאמס, או רק אחד מהם? האם אתה רוצה את סמארט? כי ברור שסמארט אמור להיות, לא הוא הרכז הפותח שלך הוא ה... עוגן של הגנה הוא כן השנה מוסר נהדר, או שאתה רוצה שחקן שהוא קלירלי התקפית יותר טוב כמו ברוגדון, או וייט שהוא מין שילוב של שניהם, אני חושב שהוא השומר הכי טוב על גארדים בקבוצה סמארט, הוא יותר יכול לשמור על כל העמדות, אבל על שחקן כמו סטף קרי הרבה יותר קל, דרך וייט ישמעו הרבה יותר טוב מאשר מרקוס סמארט, או כל שחקן שהוא סקורר נמוך. זאת אומרת, יש לך פה גרנט וויליאמס יכול להיות אופציה פתאום במאניטיים, אתה רוצה להיות באיזשהו הרכב. זאת אומרת, יש לך פה סיטואציה שבה שני שחקנים בטוחים, אבל לא בטוח שזה שהם... כזה ברור מי החמישייה המסיימת שלך. כן, אבל אתה... יש לך... מי, 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 מי... מי בעיניך, אם אתה המאמן עכשיו במאניטיים, מי בעיניך זה... צריכה להיות חמישייה
1: המסיימת? מאוד תלוי יריבה. אתה יודע, זה
0: שונה מסדרה כן. לחימה משחק למשחק. ברור, אבל זה הכי קופ-אוט <עוד> <עוד> <שי> אם <אפשר.
1: עוד> <עוד> 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 בהנחה שכולם בריאים, אז כנראה הוא רוברט וויליאמס בחמש לפני אורפורד, כי אני חושב שהוא שחקן הגנה יותר טוב. גם אני מניח שיעבו לי איזה יאני זויוקיץ' או מישהו שאני צריך לעצור, אני רוברט וויליאמס. יש עכשיו ארבעה שחקנים על שתי עמדות, ופה זה מעניין, אני כן נוטה לברוקדון, כי אני באמת סומך עליו במיילי טיים, וגם יכול לשחק אוף דה בולט. והאחרון זה או סמארט או אורפורד, תלוי ביריבה. אז יש עדיפות לסמארט,
0: כן, זה בהחלט, אתה פותח פה הרבה דברים מעניינים. בהחלט מאוד מעניין לחשוב מה, מה יהיה באמת במאני-טיים, כי אחד הדברים שעד עכשיו ברוקדון היה מעט במאני וזה יכול להיות גם קשור לעניין שימור הדקות, אבל, אבל אני חושב שזה יכול, <אח> בהחלט <אח> יכול לתרום המון להתקפה של בוסטון לפחות. ברוקדון התחיל את השנה רע מאוד הגנתית, והוא מאוד השתפר עם ה... זהו, הוא סך הכל שחקן, תמיד היה שחקן הגנה מצוין. אני מניח שהוא יותר ויותר חוזר לזה, אז בואו בוא נראה את זה גם להתאים את עצמו לקבוצה, זה, זה משהו ש, שאני מניח שמאוד יעזור <אז> לי. לו זה לוקח
1: זמן, בטח כשאתה עובר ממספר 1 בקבוצה גרועה, חזרה למספר 4-5 בקבוצה <אז> טובה.
0: כן, לגמרי. טוב, אז בוסון עכשיו מגיע לסטראץ' של 7 משחקי בית, שאני מקווה שקצת יעזרו להם, מול יריבות יחסית נוחות, עכשיו יש פעמיים אורלנדו, אז אינדיאנה. אחרי זה בהמשך, בחג המולד יהיה משחק מאוד מאוד מעניין, כמובן מול מילווקי, אבל יהיה... יהיה מעניין, אבל אני בהחלט רוצה להגיד תודה רבה לך רועי, שהיית איתנו <תודה> בפודקאסט הזה, ומי שלא מכיר את רועי, אז כמובן תעקבו אחריו באתר ערוץ הספורט, בקבוצת הפייסבוק, אין ב- All Around, Sweep, שעכשיו אתה פנ... כבר די קבוע שם, לא? כן. זה... כן. אז אתה, אז אתה כבר רשמית חלק. לגמרי. מהמם. אז גם כמובן בפודקאסט דה סוויפ המצוין אתם מוזמנים לעקוב אחריו. וזהו, תודה רבה לך. תודה ואנחנו לך. ואנחנו נתראה בשבוע הבא בפרק נוסף